0: Tämä on akateeminen vartti, ja minä olen Anne Heikkinen. Itä-Suomen yliopistossa on saatu uutta tietoa ruokavalion ja geenien yhteisvaikutuksista. Välttämättömiin rasvahappoihin kuuluvan linolihapon vaikutukset elimistössä riippuvat paljon perimästä. Ruokavalion täydentäminen runsaasti linolihappoa sisältävällä audungon vaikutti elimistön tulehdusvasteeseen ja paastoveresokerin eri tavoin tietyn geenin eri muotojen kantajilla. Tätä yhteyttä tutkittiin ihmisillä nyt ensimmäistä kertaa. Julkisuudessa taitetaan paljon peistä siitä, onko linolihappo terveyden pelastaja vai paholainen. Tutkija-tohtori Maria Lankinen vastaa.
1: No tota, Tämä on niinku harvinaisen sellainen, että se jakautuu ikään kuin vahvasti, että on, on, onko se hyvis vai pahis. Että tota, Minusta se on ehkä sellaista vähän vanhahtavaa ajatusta se, että se on pahis, ja ehkä näin on ravitsemuspiireissäkin aikaisemmin mietitty, mutta kyllähän koko ajan on tullut sitten taas tutkimusnäyttöä siitä, että kyllä se enemmän olisi hyvissä, että jos katsotaan isoja tutkimuksia, Isoja tutkimuksia, niin siellä se yhdistyy kyllä niin kuin parempaan terveyteen ja näyttösuojavaa sydän- ja verisuonisairauksilta ja, ja tyypin kaksi diabetekseltä ja, ja jopa siihen asteiseen tulehdukseenkin voisi olla niin kuin käänteisessä yhteydessä. Mutta jos tuonne Googleen laittaa hakusanaksi linolihappo, niin sit sieltä voi kyllä löytyä ihan vastakkaista, vastakkaistakin juttuja ja tuntuu, että se on kyllä kaiken pahan alku
0: ja juuri, että tämä on tosiaan aika Palataan ihan sinne alkulähteelle, kun puhutaan linolihaposta, niin mistä puhutaan? No se on tämmöinen
1: rasvahappo, mitä on tietysti hyvin monenlaisia, mitä me tuolta ruuasta saadaan. Ja tuota, tämä on yksi näistä välttämättömistä rasvahapoista, eli välttämätön rasvahappo tarkoittaa sitä, että se on sellainen, että sitä meidän elimistössä ei pystytä itse muodostamaan, vaan se täytyy sieltä ruokavaliosta saada. Ja näitä välttämättömiä rasvahappoja, kun on tämmöisiä omega-6-sarjan ja omega-3-sarjan, nämä saattaa ainakin jossain määrin olla tuttuja termejä, niin tämä on nyt sitä omega-6-sarjaa sitten. Ja tosiaan tämmöinen niin pehmeästä rasvasta tulee kasviöljyistä, pähkinöistä, siemenistä erityisesti. Ja noista kasviöljyistä esimerkiksi oli on sellainen, jossa on hyvin runsaat pitoisuudet sitten tätä.
0: Jossakin tuota, linolihappo on sanottu pellavaöljyhapoksi. Onko sillä mitään perää?
1: Kyllä sitä sieltäkin tulee, mutta näissä pellavaöljyissä myös on sitten tätä omega-3-sarjan rasvahappoja, joita nyt ei sitten esimerkiksi siellä oikeastaan
0: siellä aurinkokukkajaöljyssä ole. Mutta siis välttämätön rasvahappo, emme voi sitä itse tuottaa, tarvitsemme sitä välttämättä ulkoapäin ruoasta nautittuna, millaisella tasolla ne meidän saantimme ovat.
1: No, tätä yleensä saadaan aika hyvinkin, että ei meillä sellaista varsinaista puutetta, jos siellä kuitenkin näitä kasviöljyäkin siellä ruokavaliossa on. Et ei, ei sillä tavalla varsinaista puutetta, mutta sitten jos ajatellaan näitä meidän ihan näitä tutkimuksia, niin näissähän me on lähdetty sitä sitten ihan aika reilustikin lisäämään, että jopa moninkertaistamaan sitä saantia sitten.
0: No mitä kiinnostavaa tutkijoiden näkökulmasta siinä linolihapossa on? Sanoit tuossa Maria Lankinen, että sydän- ja verisuonisairaudet, tyypin 2 diabeteksen riski, ovatko ne niitä kiinnostavimpia komponentteja, joihin sitä linolihappoa katsotaan?
1: No varmasti siellä kiinnostavimpien joukossa, mutta tietysti kun ajatellaan sitä tulehduspuolta niin nykypäivänä ehkä tunnistetaan, että se tulehdus voi olla taustalla aika monenlaisissakin sairauksissa, mutta nämä tietysti ehkä ne keskeisimmät siellä sitten.
0: Joo, tuo matalaasteinen tulehdustila on vähän semmoinen kiro sana, että se löytyy nykyään vähän taudin kuin taudin ja oireen kuin oireen taustalta, mutta tota, ja se on nimenomaan se ristiriitainen kysymys tässä linolihapon yhteydessä. Mutta nyt aivan uunituoreen tutkimuksen mukaan, niin onko näin, että nämä ristiriitaiset havainnot niin voivatkin selittyä sillä, että meidän perimämme ovat erilaisia? Joo, kyllä nämä
1: meidän tulokset nyt siihen viittaa, että, että tämä oli tämmöinen oikeastaan varmaan aika ensimmäinen tutkimus, kun selvitettiin sitä, että, että kun tiedettiin ne, Perimätekijät siellä tunnistettiin nämä geenit ja, ja sitten lähdettiin kattoon, että miten se yhdessä ruokavalion kanssa vaikuttaa. Eli aikaisemmin on ehkä tutkittu erillään näitä, että on tutkittu sitä ruokavalion vaikutusta ja on osaltaan tutkittu geenien vaikutusta myöskin tänne rasvahappoaineen vaihduntaan. Mutta nyt sitten kun yhdistettiin ja tutkittiin näitä yhteisvaikutuksia, niin huomattiin, että se vaste sille linolihapon nauttimiselle saattaakin
0: olla aika erilainen riippuen siitä, minkälainen perimä meillä on. Eli toisiin vaikuttaa eri tavalla kuin toisiin. Toisilla saattaa nostaa sitä matalaa asteessa tulehdustilaa, toisilla saattaa sitä liennyttää. Joo, tällaisia havaintoja meillä oli,
1: että toki sitten kun me katsottiin niin kuin tavallaan väestötasolla, että meillä oli tässä yli tuhat miestä myös sillä tavalla, jolla, joilta mitattiin sitten näitä pitoisuuksia vaan vereestä ja he olivat siis syöneet ihan niin kuin tavallisesti, niin siellä näytti siltä, että riippumatta siitä perimästä niin tavallaan se, että kun oli enemmän happoa veressä, niin heille se näytti kaikille olevan ihan hyväksi. Mutta sitten kun lähettiin antamaan ihan isoja määriä, sitä, eli ne oli happoa, niin sitten näytti siltä, että toinen porukka siitä hyöty, ja sitten taas kun oli erilaiset geenit, niin sitten se oli jopa haitaksi. Että siinä voi hyvinkin olla tämä, että sitten kun tulee oikein niin kuin isoja määriä, niin se ei ole sitten kaik- kaikille geeniperimille hyväksi. No millä
0: tavalla tälle tietylle kuoryhmähenkilön määrälle joukolle, niin sitä linolihappoa terästettiin. Kuinka suuria ne pitoisuudet olivat?
1: No heitä pyydettiin nauttimaan joka päivä, auringon jossa siis on hyvin runsaasti tätä linolihappoa niin kolmesta kymmenestä se annos vähän riippui sitten henkilön koosta, että paljonko se oli. Eli vielä sitten sen kaiken, että jonkun verran tietysti normaalistakin ruokavaliosta sitä saivat, eli tämä tuli kaikki sitten vielä siihen päälle, tämmöisenä joko se sottina ihan se öljy tai sitten esimerkiksi salatin kastikkeena, kuumentamattomana kuitenkin. Eli semmoisen normaali ruokavalion verrattuna niin aika runsas määrä. Kyllä, Joo. kyllä. Eli nimenomaan nyt tässä tutkimuskautessa, kun haluttiin nähdä ihan selkeästi, että miten se elimistö sinne reagoi, niin tämä oli aika iso määrä.
0: Ja se geeni, joka sieltä löytyy, on tämmöinen FADS1-geeni. Millainen se on, mihin se vaikuttaa? No, tämä
1: on sellainen geeni, joka säätelee sitä rasvahappoaineen vaihduntaa, eli, eli kun sanoin, että tämä linolihappo esimerkiksi on tämmöinen yksi välttämätön rasvahappo, jota ei voida elimistössä muodostaa itse, mutta sitten siitä pystytään taas muodostamaan tämmöisiä pitempiketjuisia rasvahappoja, eli, eli tota, niin, niin hyvin keskeinen geeni siellä, joka säätelee tämmöistä, tämmöistä entsyymiä, joka sitten on niin kuin muodostamassa näitä näitä tuotteita edelleen tästä, tästä rasvahaposta. Ja tämä sama geeni vaikuttaa sekä siellä omega-3 että siellä omega-6 puolella. Ja, ja tuotani, niin nämä rasvahapot vähän kilpaileekin sitten tämän, tämän, tämän enzymin vaikutuksista.
0: No miten suuret ne erot olivat tämän geenin eri muotojen kantajilla? No kyllä siellä niin kuin
1: sanotaan ihan lähtötilanteessa, niin kyllä ne rasvahappojen pitoisuudet on niin kuin, ihan oikeasti erilaiset, että kyllä se näkyy hyvin, hyvin tämmöinen iso tilastollinen ero. Ei tietenkään puhuta mistään moninkertaisista eroista, ihmisen yleensä nämä on kuitenkin niin melko, melko pienen marginaalin sisällä, mutta, mutta kuitenkin siellä näkyy ihan selvästi, selvästi jo lähtötilanteessa se ero. Ja nyt tosiaan päästiin sitten ensimmäisen kerran katsomaan sitä, että, että onko se vastekin sille ruokavaliolle erilainen. Mm-hmm. Ja näin oli. Ja näin oli, kyllä. Että se, se näkyy siellä rasvahappojen tasolla, kun me mitattiin sieltä verestä niitä rasvahappoja, niin siellä näkyy selkeästi, että se vaste on erilainen. Ja sitten se näkyy täällä, kun mitattiin sitä matala tulehdusta tulehdusta tämmöisellä herkällä CRPLlä. Ja, ja sitten vähän mitattiin myös tuota pastoglukoosia siellä, niin huomattiin, että siinäkin se vaste oli
0: hieman erilainen. No mikä käytännön merkitys tällä erolla on? No nyt on tässä
1: kohtaa vaikea tietysti tätä vielä ihan viedä käytäntöön, että tämä tässä kohtaa minusta tarkoittaa sitä, että lisää tutkimusta tarvitaan, että tämän pohjalta en lähtisi kenellekään vielä joko suosittelemaan tai että pitäisi lisätä tai pitäisi välttää, välttää. esimerkiksi auringonkukkaa öljyä, mutta tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen löydös ja tätä parhaillaankin tutkitaan nyt sitten lisää, että meillä on tälläkin hetkellä menossa tämmöinen interventiotutkimus, jossa, jossa tuota, on näitä samojen geenien kantajia ja, ja sitten tässä, tällä kertaa heillä meillä on ryhmä, jossa käytetään sitä auringon ja sitten meillä on nyt toinen ryhmä, jossa käytetään tämmöistä kamelina, eli kitupellavaa öljyä. Eli katsotaan sitten, että mitä siellä omega-3-puolella tapahtuu.
0: No voiko kuitenkin se tulevaisuuden näkymä olla se, että meille räätälöidään tiettyjä saantisuosituksia vaikka oli linolihapon tai muidenkin rasvahappojen kohdalla sen mukaan, että mikä se oma henkilökohtainen geeniperimämme on? Kyllä mä näen, että varmasti sitä kohti
1: ollaan menossa, että tästä on varmasti puhuttu jo pitkään, että tämmöistä yksilöityä ravitsemusta esimerkiksi geenien perusteella tulisi, ja, ja kyllä tämä nyt on niin askel sitä kohti, mutta että tietysti lisää tutkimusta paljonkin tarvitaan.
0: Kerro tosiaan, että nyt on ensimmäistä kertaa, kun tätä on tutkittu ihmisille, ja tosiaan saatu se ruokavalion ja geenien ne yhteisvaikutukset, tavallaan sen saman viivan alle, niin, niin mitä erityistä hyötyä siitä on, että ei tutkita näitä erikseen, vaan yhdessä?
1: No tässä tavallaan pystytään niinku kontrolloidummin, kontrolloidummin katsomaan tätä, että, että, että mikä nimenomaan se reaktio sille on, että jos me katsotaan vaan niin havainnoiden, niin sit siellä siihen esimerkiksi mitataan niitä rasvahappoja sieltä elimistöstä ja katsotaan, että vaikuttaako ne geenit sinne, niin siinä on aika monta muuttuvaa tekijää siinä ruokavaliossa, että koko se kokonaisuus vaikuttaa, muut elämäntavat saattaa siellä vaikuttaa. Et nyt sitten kun kontrolloidusti määrätään ihmisiä niin sanotusti käyttämään tietty määrä tätä, tätä linolihappoa ja, ja pyydetään heitä pitämään muut elämäntavat muuttumattomana, niin pystyy. Niin kontrolloidusti katsomaan sitä, nimenomaan sitä vastetta sille ruokavaliolle.
0: Onko se ravitsemustutkimuksen se ikuinen ongelma, että ihminen, tai, tai me emme syö vain sitä yhtä ruoka vaan syömme semmoista kokonaisuutta, cocktailia, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen?
1: Kyllä, nimenomaan. Se on se ravitsemustutkimuksen haaste, mutta toisaalta myös tämä syömisen ilo, että ei vaan tankata jotain tiettyjä ravintoaineita, vaan se on aina iso kokonaisuus.
0: Palataan vielä sinne. Tässä tutkimuksessa syödyn linolihapon määrään, se oli tosiaan aikamoinen siihen normaalisaantiin verrattuna, niin voiko siitä sanoa jotakin tulevaisuuden suosituksia, että, että tota, kenen sitä suurempaa määrää kannattaa syödä, kenen ei, niin se tosiaan riippuu sitten siitä, että kuinka se aine sillä omassa elimistössä vaikuttaa. Hyvinkin, eli, eli
1: tähän suuntaanhan tämä voisi mennä, että, että voi olla riippuen geenistä, niin jonkun kannattaisi syödä vähän vaikka reilummin vielä niitä kasviöljyä tai pähkinöitä osalle saattaisi riittää vaikka vähän pienempi määrä, ja, ja sitten tosiaan voisi olla vaikka siinä painotuksessa vähän, että minkä tyyppisiä rasvahappoja kukin erityisesti tarvitsee, niin vähän sellaista pientä hienosäätöä saataisiin vielä sinne.
0: Kerroit, että tutkimus jatkuu nyt välittömästi, vaikka tämä tulos on nyt saatu julkaistua. Millä tavalla, mikä se tutkimuksen kärki on nyt? No tosiaan nyt on
1: lähetty sitten vähän laajentamaan, laajentamaan sitä, että meillä on nyt, nyt siellä ne kaksi öljyryhmää. Nähdään sitten sekä Omega-6-sarjan että Omega-3-sarjan rasvahappojen vaikutuksia. Nyt meillä on myös vähän isompi tutkimus, että ainahan saadaan niin kuin lisää voimaa siihen tutkimukseen, kun, kun saadaan enemmän tutkittavia. Eli se on tässä meillä uutta. Ja sitten me on vähän tota kestoa myöskin pidennetty. Ja, ja tietysti vähän sitten tuotu lisää siihen mittausmenetelmiä, että pystytään vielä laajemmin näitä asioita tarkastelemaan.
0: Ja kyseessä ovat tosiaan oikeat, aidot ihmiset. Miten hyvin te saatte näitä koehenkilöitä?
1: No, me ollaan tosi mukavasti saatu, että suomalaiset on kyllä mukava innokkaita näihin lähtemään, ja, ja täällä Savossakin porukka kyllä lähtee mukavasti mukaan, että hyvin saatiin tämä porukka kasaan, että meillä on nyt semmoinen reilu 120 miestä tässä.